Saludos a todos, bienvenidos a este episodio de Cigars Podcast. Hoy vamos a estar entrevistando a José Cala de Cala Cigars. Un saludo a todos los muchachos de Puerto Rico Cigar Entusias, a la gente de Instagram, a la familia Cigar Club, a nuestros hermanos de la República Dominicana, a nuestros hermanos de Nicaragua, Honduras, eh, nuestros hermanos latinos en Estados Unidos. Gracias a todos por sintonizar Cigars Podcast y hacer de este año 2021 maravilloso y lleno de nuevo conocimiento y de nuevas relaciones. Así que, sin más preámbulo, lo dejamos con la entrevista de diciembre de José Cala de Cala Cigars. Saludos amigos y amigas, les habla Sergio Rosario, bienvenidos a Cigars Podcast. Hoy estamos aquí súper contentos porque tenemos un invitado que vamos a conocer de lleno la historia eh, suya, la historia de la compañía y vamos a ver qué nos tiene que ofrecer con sus tremendos cigarros que, oye, ojo, probé. Eh, uno de ellos y me pareció un cigarro excelente, súper diferente. Pero antes que procedamos con la entrevista, quiero presentar a el fabuloso co-host Cigarrica. Bobby, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Y tú, Sergio? Aquí estamos contentos como siempre. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. Hoy eh, me di un cigarro y... Y me encantó porque este, me lo di después de un día completo. El, ayer no fumé para dejar el, el paladar limpio. Y me senté hoy con un café negro. Estoy este, aprendiendo a tomar el café negro solamente. Este, y, y por supuesto me lo, me lo disfruté y me lo disfruté con este gran cigarro. Pero adelante y presenta al invitado de esta noche para que la gente sepa. Bueno, quién. pues. Pues mira, esta noche contamos con el gran José Calá, señor José Calá de Calá Cigars. Muchas gracias por estar aquí, José, y bienvenido. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Es un placer. ¿Cómo se, encuentra, ¿Cómo se encuentra en la noche de hoy? Oh, la noche, perfecta. <risa> perfecta aquí, para fumar su cigarro. Oh, y fumando un tabaco aquí también afuera en el patio. Muy bien. Está la temperatura bien, bien buena para estar afuera. No hace calor, no hace humedad, está, está bien rica. Excelente, qué bueno, qué bueno. Oye, esas son las condiciones perfectas para degustar, ¿verdad? Cuando no hace calor, no hay oh. mucha humedad, el cigarro oh. quema bien, el encendido mm. va smooth, el trago está bueno porque uno no está tomando para, para quitarse el calor, uno está tomando para acompañar el, el tabaco. Correcto. Y, y yo creo que esas noches así son las noches que uno se, la, se, se lo goza y quizá el tiempo pasa y uno no se da cuenta, pero la pasa súper bien. Este, bueno, antes, antes de que comencemos con, con el tema, nosotros queremos... Esto es un podcast que, que se dirige la mayoría a la comunidad eh, latina eh, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en República Dominicana. Entonces... Eh, lo que, lo que tratamos de hacer con este podcast es a dar, dar a conocer las historias de, la, de, de, lo, de los pilares de diferentes compañías y que los jóvenes también, ¿verdad? Que hay muchos jóvenes que están comenzando a degustar, a fumar y a, y, a, y a buscar información, sepan que tienen un recurso no solamente en Cigarrigan, en, en conmigo, en, en con, ¿verdad? Mi nombre en las redes con Gadat, pero también con ustedes, señor José Calá, ¿verdad? Y con su compañía, que no tienen que sentirse de que si quieren saber más información pueden sintonizar este podcast, le pueden escribir a usted, pueden ir a la página de la compañía. Pero vamos a comenzar. ¿Cómo usted se envuelve en, la, en, en los cigarros? ¿Cómo, ¿Cómo usted se enamoró de la industria? ¿Qué fue lo que lo llamó? Eh, cuéntenos esa historia, porque para eso estamos aquí en este caso hoy. Sí. Bueno, la historia mía es lo siguiente. Eh, mi papá, él cosechaba tabaco. Cosechaba tabaco, pero el viejo también, lo que él hacía nada más, vendía el tabaco crudo. Entonces, a fallecer mi padre... Eh, yo entonces cogí la fábrica, eh, sigo sembrando también, pero ahora lo que estamos haciendo es haciendo tabaco con la propia hoja de nosotros de la misma finca. Ese es el nivel que yo llevé este negocio, porque mi papá siempre lo que era vender lo crudo, y ahí salir de eso no, no tenía la capacidad para, para lo que estoy haciendo hoy. Y llegué a esa capacidad solamente por los primos míos, el tío mío, que me embullaron 
y me, y me dijeron, mira, este es un negocio bien bonito. Que todo. Y dije, bueno, vamos a tratarlo, vamos a tratarlo. Si tenemos todos los componentes para hacer un negocio, que se haga. Entonces salimos con la marca Calá hace cuatro años atrás, que ahí somos nuevos en lo que es en Instagram y eso, pero eh, siempre nosotros hemos estado en lo que es en el tabaco. Eso es una cosa que mi primo, eh, uno de ellos tiene 40 años y de que él tiene 10 años, 12 años, su papá se lo llevaba a, a la tabaquería para que él aprenda. Entonces ellos trabajan para mí y imagínate, estamos todos en familia, es un negocio de familia. Qué chévere, entonces, o sea, que, que digamos, su padre, ¿verdad? Estaba en una etapa de, del tabaco, pero no lo llevó a un nivel, y entonces ya usted cuando retoma la, la, la finca, la, la fábrica, entonces sí. es que junto a su familia decide llevarlo al otro nivel, que es crear su propia marca, su propio cigarro. Correcto. Eh, ya, ¿verdad? Usted, digamos, tiene, tiene dos elementos clave. Tiene la finca, que es algo que mucha gente quizás no tiene, y tiene uh -huh. la familia. ¿Qué otros retos, entonces, usted, digamos, se encuentra en el camino que, que diga, contra esto es algo que, pues, quizás no era lo que esperaba, o al revés, fue más fácil gracias a eso, ¿verdad? Que tenía esos otros elementos consigo. ¿Cómo sí. fue? Bueno, eh... Básicamente lo que es eh, hacer el tabaco eso es lo más fácil del mundo para nosotros. Una, uh -huh. Tenemos todos los componentes. Ahora, la, la parte ya más allá, y por eso estoy yo aquí en la Florida, en los Estados Unidos, es el mercadeo, eh, introducir el tabaco al consumidor. Que ese consumidor diga, mire, este tabaco es diferente que yo me he fumado. Una, porque lo cosechamos nosotros, no hay, no hay manera de tú duplicar esto porque tiene que ser la misma hoja mía, ¿me entiendes? Tiene que ser todo lo mío para duplicarlo. Entonces, eh, mi idea siempre era sacarle un tabaco agradable, un tabaco agradable, con aroma, sabor, y precisamente para las personas que empiezan a fumar tabaco, yo no quería algo bien fuerte. El calá es un tabaco más, eh, medium, eh, tiene buen aroma, y una persona que primero empieza a introducirse en el tabaco, este fuera un tabaco bueno para ellos empezar. ¿entiendes? En vez de fumarse un maduro que es bien fuerte, esto sí le puede, eh, le puede darle gusto a esa persona, que, que esa persona pueda seguir fumando eh, todos estos años. O sea, yo, yo empecé a fumar, bueno, yo empecé de chiquito, de 18, 19 años, iba a la discoteca y eso, y... Y el amigo mío le llevaba los partagás a su papá, porque el papá eso lo que fumaba. Entonces, nosotros fumamos. Pero si en ese entonces me fumara yo un tabaco bien fuerte, más nunca fumara. Porque estuviera tosiendo, la experiencia fuera muy mala. Entonces, Cierto. eso es lo que yo quería. Yo quería un tabaco que esa experiencia para ese primer fumador sea algo agradable. Cierto. Yo creo que, mira, hoy eh, yo me senté para tener la memoria fresca y me fumé el, el primer cala y me, me resultó un cigarro, me sorprendió, me sorprendió porque la hoja que tiene el, 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 el cigarro es una hoja que no me supo a nada igual, o sea, no me supo a que tiene, a que tiene otros otra, que hay cigarros que se parecen primero, es único, me, me resultó el sabor y los aromas únicos, me, me resultó bien floral y frutoso y el olor, el aroma canela está predominando a través de toda la fumada, que este es algo, es un cigarro que en aroma y en sabor está espectacular y lo que más me sorprendió es el, el sabor cítrico que me da y floral. Mm. O sea, es de los cigarros que más florales y más cítricos me, me he fumado. Y me lo fumé, ¿verdad? Ojo, con un café negro, Bien. Este, con poca azúcar, o sea, y con el paladar limpio, porque no me había fumado nada el día anterior. Eh, y me lo fumé a las 3 de la tarde, ¿sabes? Estando este, descansado, estando yeah. bien, con todo el tiempo del mundo. Y me sorprendió, este, estoy loco por ya darle, degustarlo de nuevo por segunda vez. Pero la realidad del asunto que yo cuando eh, fumé el cigarro, me pareció un cigarro que si una persona lo fuma por primera vez o está fumando sus primeras veces, le va, va a poder desarrollar el paladar. 
O sea, es un cigarro que te va a dar una experiencia, eh, te cambia y hay que estar pendiente del cigarro, ¿verdad? Porque te, te está dando información. Sí. Pero también si eres una persona que lleva muchos años fumando, te va a captar la atención y te va a hacer darle, ¿verdad? Ese, ese, uh -huh. ese cariño que requiere la fumada y va a decir, wow, ¿qué tiene esto? Y lo vas a mirar. Uh -huh. eh, me sorprendió mucho cuando está encendido el aroma, el humo, eh, qué placentero es, no te molesta ese humo, no te, no te pica en la nariz, no te arden los ojos, inclusive lo aguantaba cerca de la nariz para sentir ese humo, porque era bien placentero, y eh, la ceniza impecable, eh, la ceniza, yo soy fanático de descartar la ceniza, este, y lo estaba y lo ponía en su cenicero para ver si se descartaba la ceniza, y la ceniza fuerte ahí, agarrando, solamente dos veces se descartó, eh, y, y fue porque le di un pequeño toque si yo ser, fuera un fumador que aguanto la ceniza, apuesto que el cigarro completo lo fumo con la ceniza puesta para los que les gusta hacer eso, eh, está mm. impecable y el precio está buenísimo Sí, eso es una de las cosas que yo quería eh, estar afuera con un precio que, que fuera confortable, que la persona lo, lo pueda comprar y también darle un producto bueno un, un tabaco premium porque el tabaco de nosotros es premium. Y, y lo otro era también, está fumando al lado de gente y el olor le, le molesta a la gente. Yo no quería eso. Yo quería algo que sea una cosa que, que huela bien. ¿entiendes? Yo tuve un, en, en una función de un amigo y estábamos afuera en el patio y estábamos fumando y ese aroma así le llegó a un señor. Y el, el señor tuvo que venir al lado para, para huele el tabaco, me dice, no, no, es que ese olor me tiene loco. <ríe> Tuve que darle uno también, porque digo, no, fuma, dale, coge. <ríe> ese, dice, ese es el dicho de, de la gente, eh, tabaco hace amigos. Eso es una de las cosas que, que yo he visto en este negocio, que es tan bonito, que la gente comparten. Tú sabes, no, no tienen esa, ese roce, esas cosas, la gente es tan, tan alegre, están bien. Eh, conversan, es una cosa bien bonita, bien bonita eh, esto, yo cuando era joven también, cuando fumaba, no es, tuve la experiencia que tengo hoy en día de, de cómo el, el tabaco ha sobrevivido y ha llegado a una etapa que, eh, una cosa que yo creo que la gente fuma más tabaco que lo que fuman cigarrillos Sí, es algo bien interesante nosotros siempre decimos que, que el tabaco trasciende generaciones trasciende clases sociales, o sea, cuando tú estás fumando, ¿verdad?, junto a otra persona, a ti no realmente no te interesa si esa persona es, es millonaria, si es pobre, si es de color que sea, ¿no? o sea, siempre hay un cierto respeto, eh, se presta para que se puedan dar conversaciones que quizás de otra manera, como uno está más relajado, eh, quizás en otro momento no se pudieran dar de la manera que se dan, aun cuando pueden haber diferencias. Eh, yo creo que me parece eso bien interesante que, que usted lo diga, porque ¿verdad? usted verá tanta gente este, desarrollando su negocio que, que es algo bien chévere que uno conozca tantas sí. personas y que a la misma vez, pues, tanto tipo de personas, pero a la misma vez siempre hay ese respeto y esa, y esa relación que es un mismo interés que es, pues, la hoja, tú sabes, el momento, eh, disfrutar ese eh, momento. Eh, eso es verdad, eso es verdad, eso es lo que yo... Yo habito de, de este negocio y es bien bonito, bien bonito. Ha conocido mucha gente chévere también, que eso vale un millón de dólares siempre. Eh, conocer gente chévere que uno pueda compartir. Eh, ha conocido gente, eh, artistas, eh, cantantes, gente, imagínate, que, que van a las reuniones de, de, lo, de los shops y, y reuniones que uno hace también. Y siempre me han dicho que el tabaco es un tabaco excelente. Eh, yo siempre he tratado de hacer algo bien bueno eh, con un precio que la persona pueda eh, adquirir ¿entiendes? porque eh, ha visto mucho tabaco de los buenos buenos de verdad son bien caros son bien, sí, caros, sí. son bien caros entonces dije no vamos este es el edge mío tengo la fábrica tengo la, la tierra todo entonces sí puedo eh, competir con los precios de tabaco bueno afuera tanto es que un señor compró el tabaco y lo puso en Instagram y lo abrió. Lo abrió, no solo como lo abrió. Para ver el componente y qué es lo que tenía ese tabaco, qué tan bueno que estaba. 
porque él compró, no sé, seis o siete tabacos y uno de ellos lo abrió. Y cuando lo abrió, lo puso ahí en Instagram, dice, oye, perfecto. Lo, lo que yo esperaba de un tabaco es este. Es full, no es picadura, nada de eso, todo es full filler, ponente, todo, 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 todo es premium, yo no uso hojas que, que son de segunda ni nada, todo es, es premium. Y señor está bien, bien agradecido. Fíjate que él me puso un tag en, en eso, que me dice, contra, perfecto, eso, eso me alegra mucho que, que alguien haga eso, porque y lo haga, entonces diga, mire, eso es un trabajo súper bueno. Y, y le digo eh, a todo el mundo también que, eh, que quiera tratar el tabaco, Cala Cigars con S, Cigars con S, punto com, y pueden entrar en la página también y ahí pueden ver los productos que yo tengo de, de los tabacos para que ellos puedan por ellos mismos decir, bueno, eh, me gusta, no me gusta y danos, danos some feedback de, del tabaco. Claro, eso, eso, siempre, eso siempre es importante. Yo creo que de ese, de ese feedback aprendemos todo. Eh, pero para mí eh, lo más importante es que cuando uno esté como consumidor gastando su dinero en un producto de, 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 de tabaco, que siempre esté la calidad ahí. Que, que ese, quizá hay personas que trabajan una hora de su vida para comprar ese cigarro y, y esa hora de su vida valga la pena. O sea, eso para mí es bien importante, ese sudor de sí. la frente de, de la gente que está trabajando. Pues cuando se hace momento de, de, de fumarse un cigarro y relajarse, pues que valga la sí. pena. Que ellos digan contra esa, ese, ese sudor de mi frente, que esos chavitos que me compré mi, mis tabacos, eh, valió la pena. Yo creo que no hay mayor satisfacción en la vida que poder sentarse, fumarse cigarro y... Y después hice acostarse tranquilo, ¿verdad? Y con, en paz, sí. eso es algo bien bonito. Te quería preguntar, nosotros sí. tuvimos, cuando, uh -huh. cuando conversamos por primera vez en la llamada telefónica, uh -huh. este, habíamos hablado, y esto, y esto me se lo comenté, del lado del negocio del cigarro, ¿verdad? De uh -huh. tener una empresa. Entonces, uh -huh. ahí fue que usted me comentó que usted, usted tiene un background, ¿verdad? De hombre de negocio, ya que... que a veces el, el dueño de quizá de la empresa, ahí, ahí vemos uh -huh. dos vertientes, vemos personas o que no saben nada y compran uh -huh. una empresa, o vemos otra vertiente que es heredada, o, ve, o, o vemos otra vertiente que es un hombre de negocio. Cuéntanos, uh -huh. cuéntanos cómo es esa vertiente de, del aspecto de los negocios. Es algo que yo, yo siento que es como hasta más difícil, ¿verdad? Este, como... Tener, tener la parte del negocio porque es el, la persona que está en la, en la finca, que está en la fábrica, se encarga de hacer un trabajo y que uh -huh. ese trabajo esté bien hecho, pero entonces el negociante se enfrenta a diferentes batallas fuera de, de la finca y fuera de, del país también, como es introducir un cigarro en Estados Unidos. Cuéntanos okay. de, de ese background, de, de donde usted viene y hasta ahora hoy en día. Okay. Bueno, eh, el negocio para mí es una cosa que me ha hecho toda mi vida, obviamente, como quien dice. Eh, yo eh, soy bancario, eh, bancario eh, de los 27 años, tengo 59, toda mi vida, bancario, viendo negocios, viendo estructura de, de negocio también, porque la gente me tenía que traer lo financiero, entonces, y de bien joven aprendí qué es lo que sea un negocio, qué tú le das a un negocio. En realidad, ¿qué te trabaja? ¿Qué es lo que no te pueda trabajar? Obviamente, en lo que es el tabaco y un negocio nuevo en el sentido del mercadeo y eso. Es una cosa que voy aprendiendo y fui aprendiendo en todos los años de cómo es que trabajaba. Entonces, la parte de, de la estructura del negocio, eso fue fácil por, por el hecho del tipo de background que yo tengo de negocio siempre. Eh, lo primero que hice es buscarme el abogado para registrar mi marca, eh, ver todas las leyes, cosas eh, aquí que en los Estados Unidos que uno tiene que estar de cuenta y eh, entraron, eh, ¿qué es lo que fue el IOS de los tabaqueros que no han tenido marca de 2000, eh, no, 1977 o 2007, no, 2007. Ajá. Y entonces fue una cosa que que cuando empecé digo, oh, imagínate, 
Ahora vamos a estar nosotros con el lío este que, que los Estados Unidos <risa> quiere ahora parar los tabacos, ¿eh? Y, y nada, y, y pensé bien y, y digo entre mí, digo, yo no puedo pensar que los Estados Unidos no deje que la persona venda tabaco porque esa persona en 2007 no estaba en negocio. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando la salud de la persona, que el tabaco es diferente. ¿Qué es lo que es? Entonces, ahí es donde yo puse la conclusión que eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar. Ahora, regulaciones va a haber. Yo, yo creo que debe haber algo de regulaciones. Eh, en cual la gente tiene que seguir las regulaciones para que este negocio sea un negocio eh, fruto, ¿entiendes? Entonces, ahí sí yo digo, va a haber algunas regulaciones. Eso no, no, vaya, eso ni hay que hablarlo. Algo, algo van a hacer. Pero lo bueno es, de esa cosa de 2007, se desapareció, no hay problema con eso. Yeah, porque eso entonces iba, iba a tronchar todo, todo lo que uno hizo. Y entonces estuve muy alegre con eso. Eh, y sí, eh, fue, fue fácil. No, no fue tan duro. Ahora lo más duro es introducirlo al mercado, eh, que la gente apruebe en ese tabaco, que digan, wow, sí, esto sí es algo que yo puedo fumar, algo que yo puedo gastar mi dinero y saber que este tabaco va a ser excelente. Eh, ese yo creo que va a ser la parte o es la parte más madura en, en lo que es el negocio eh, ya la gente grande como Arturo Fuente y toda esa gente eh, imagínate, ellos están eh, los pesteos, ya esa gente ya tiene su mercadeo hecho de muchos años atrás, pero empezamos nuevo eh, lo, lo que ha visto es mucha gente eh, y le gusta eh, tratar cosas nuevas y, me, y ha visto que, que han dicho contra este tabaco, nunca lo he oído ¡Pum! y lo han comprado yo creo que yo, yo creo que eso, eso los jóvenes estamos buscando cosas nuevas este, ¿verdad? Bobby y yo tenemos más o menos la misma edad 32, 33 años y, y lo que buscamos es nuevas experiencias eso, eso es algo que verdad el joven que busca cigarros boutique y que busca sí. cigarros nuevos está haciendo y, y siento que se está abriendo un mercado en Estados Unidos estrictamente para esas personas que están buscando cosas nuevas. Bobby, cuéntame, cuéntame cuando tú decides probar un cigarro, vamos a decir, buscar un cigarro boutique o un cigarro nuevo, ¿qué, qué es lo primero que nosotros hacemos? Yo creo que es las redes sociales, ¿verdad? Bueno, sí, no, las redes sociales y yo creo que el aspecto estético, ¿verdad? Eh, mm. del, del cigarro, ya sea por su, su wrapper, tú sabes, su capa o, mm. o su anilla, ¿verdad? Eh, son elementos que, que definitivamente llaman la atención y mm. que son claves entre sí. lo que puede ser yo dirigir mi vista, ¿verdad? Hacia este producto o hacia el otro. Correcto. Eh, así que yo creo que desde día de primera instancia definitivamente, ¿verdad? Eh, quizás la vitola también, ¿verdad? Si tiene alguna vitola que sea eh, bien llamativa, algo raro, pero de, pero primera instancia lo que es la anilla y, y la capa es algo clave. Eh, yo creo que es algo que, que siempre es bien importante porque sí. es lo que define tu cigarro o lo separa, mejor dicho, de, de cualquier otro también. cigarro. Eh, eso, eso es verdad. Mm. Este, fuera de eso, ya, ¿verdad? Si uno se decide por el cigarro y cuando lo pruebe, pues ya esos son, como quien dice, otros otro 20, como decimos nosotros. Pero, sí. pero definitivamente que esas dos cositas ahí son, son clave. No sé ¿qué, qué tú crees, Sergio. Bueno, yo, yo pienso que este, cuando, yo, cuando yo busco un cigarro, eh, ¿verdad? Para, cuando estoy haciendo la búsqueda de un cigarro nuevo y una marca eh, nueva, eh, las cosas que tengo en mente eh, es lo que tú mencionaste, más también busco a ver, yo digo, ¿de dónde viene este cigarro? Este cigarro está hecho en una fábrica, tienen su propia fábrica, tienen, crecen su propia hoja, compran hojas en otros lugares. O sea, para mí eso tiene mucho que ver porque, ¿verdad? Como dice José, eh, cuando yo, cuando yo supe que Cala Cigar, Cala Cigar tiene su, su, su finca donde crecen las hojas y utilizan sus propias hojas para el cigarro, a mí me da la, la noción de que yo digo, yo tengo que probar, yo tengo que probar este cigarro 
porque estoy probando algo de una región, estoy probando algo que se tiene su propia fábrica y que están haciendo su propio producto. Es algo como, como dice, neto del país. Entonces, claro. cuando algo es 100% neto del país y es algo que están creciendo en la, en la propria región y algo que está que, que no tiene otros elementos de otros lugares, uno dice, yo quiero probar este cigarro de ahí porque quiero saber cómo es la tierra de ahí, cómo son las manos uh -huh. que lo están torciendo, cómo es el trabajo que hacen en la fábrica. Para mí estas cosas son importantes a la hora de, de uno probar uh -huh. algo diferente. Y de verdad que esa... Esa sorpresa me la llevé. Estoy viendo la foto que tomó el, el, el amigo que abrió el, el cigarro. Lo estoy viendo ahora mismo y definitivamente usted ve ahí que mira, esa, esa capa está impecable. El, ese capote está bello, está súper bonito. Y ahí está la tripa que usted está viendo. Mira esa hoja, está viendo el, el viso, está viendo el ligero, está viendo la, la textura de colores. O sea, uh -huh. se nota que ahí esa mezcla está ahí... Este, uniéndose para darle algo súper chévere. Yo, yo pienso que la gente que esté escuchando este episodio, un consejo de lo que yo le voy a dar cuando usted vaya y compre su Cala Cigars, yo siento que tiene que primero fumarlo sin licor. La, por, no, lo menos, claro. la, por lo menos las primeras cinco caladas. La, la, usted, usted corta, usted de ese, de ese aroma, de ese cigarro, corte de un draw, un cold draw, saboree ese cigarro sin todavía mojarse los labios de licor, encienda, fúmelo un poco y luego, lo, y luego que lo fume, váyase y parelo con el licor que le pida el cigarro para que vea qué experiencia va a tener. O sea, deje que el cigarro le pida su licor. Puede ser que le pida algo un poquito me, más liviano en, en cuerpo, más floral, un Macallan, un Glenibé, uh -huh. un, un Bucana, lo que usted quiera, pero, al, pero el cigarro le va a pedir a usted un café, puede pedirle, pero el cigarro le va a pedir a usted algo, un ron, como le gusta Cigarrican. Este, yo creo que un ron floral así como más dulzón, más floral con este cigarro es perfecto pero de esa oportunidad para que vea que va a tener una tremenda experiencia y yo le digo a todo tremendo. Mundo, yo le digo a todo el mundo que está escuchando aparte de del tabaco, nosotros hacerlo y todo la persona más importante de todo esto es el tío mío, Luis Rosario eh, es Master Blendsman eh, que hace la liga y lleva 50 años haciendo liga así que tenemos un maestro chévere, una persona que sabe ligas y siempre eh, con los pasos de él, uno ha llegado a un tabaco como el Calá eh, que no ha digerido lo que uno tiene que mezclar qué es lo que uno tiene que hacer y, y ese señor, el tío mío así que imagínate él, eso vale todo, lo, todo el dinero que del mundo vale ese señor, por, por la experiencia que tiene, eh, fíjate que él dice, yo le digo, tío, pero no diga eso, me dice, mire, el que no me conozca aquí en Tamborí, en Santiago, ese tipo no está vaquero, le digo, no, pero, pero cómo, tú sabes cómo son los dominicanos, son tan orgullosos, y eso es lo que yo veo, es muy, eh, eh, viendo los primos míos y todo, están tan orgullosos cuando hacen el tabaco, ese amor, esa cosa, que eso es lo que a mí me hace y, y me, me hace más y más empujar más lo que es este negocio, porque tienen una pasión para, para el tabaco. Tú, ellos se ponen a discutir de liga y cosas, y yo, yo no me he hecho reír, digo, pero para acá. Pero ese es, ese es su mundo. Esos son los expertos, claro, llevan, eh, ellos viven para eso, que es la diferencia. O sea, uh -huh. cuando alguien nace y está haciendo esto desde pequeño, es diferente a que uno vaya a decir. Bueno, yo quiero comprar una, una empresa que ya tiene su factoría, ya tiene sus tierras. O sea, este, el señor Rosario, ¿verdad? Que, que somos tocayos, somos Rosario también. Ajá, este, sí. Son personas que están, que conocen los orígenes de, este, de, de esta liga porque estaban ahí cuando se estaba trabajando la tierra, cuando se estaba sembrando, cuando estuvieron viviendo ahí. Entonces, para mí, esa historia... Hay que, hay que siempre contarla. Cuando se habla de Calacigars, yeah. hay que contar esa historia para que la gente entienda que esto no es de ahora. Esto ya viene de hace muchos años. Esto viene ya de, de cuando la familia crecía el tabaco. Entonces, es, es una tierra que se, se ha crecido tabaco siempre. Este, ¿desde, qué, ¿Desde que usted tiene memoria, desde qué año se está creciendo tabaco en esas tierras? 
Yo creo que, papi, yo creo que era en 80, 79, 80, que estaba él eh, eh, en el sembrando tabaco. Papi le gusta la cultura. El viejo mío le encantaba la finca y la cosa y la cultura, mata. Entonces, imagínate, en Tamborí, Santiago, donde todo es tabaco. ¿Qué es lo que va a sembrar tabaco? Entonces, claro, es un tabaco. Eh, es una tierra que está una tierra que está lista para, para crecer tabaco, o sea, eh, eh, no estamos hablando de que una tierra que estaba, se crecía plátano, se crecía otra cosa, naranja, china, no, se crecía, siempre se ha distinguido porque esa tierra está preparada para, para crecer el mejor tabaco. Y es una tierra negra, 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 o sea, lo que tire ahí, uf, crece de una vez. Eh, tocando el tema de lo que estamos hablando, los anillos, eh, la cápito, eh, también yo cuando empecé el negocio eh, hice mi estudio y todo y estaba mirando y digo, okay, hay anillo bonito y todo y hay capa, beautiful, bonito, qué bueno, pero lo que yo he visto es que algunos tabacos, aunque tengan anillo bueno y todo bonito, me saben igual y yo digo, pero cómo es que eso me sale igual, entonces empecé, este tabaco, ¿dónde se hace? Ah, aquí en entonces, muchos los tabacos que me fumé eh, lo hacían en eh, una fábrica en, en Nicaragua. Digo, bueno, eh, si, si te lo hace esa persona, se lo está haciendo mil gente y está, eh, va a ser el mismo tabaco. Es la misma cosa. Entonces, yo no quería estar en, en, esa, en, ese, en ese plan. Por eso dije, no, no. Seguimos sembrando y vamos a trabajar el tabaco. Eh, tengo otro tío que él, él es que me fomenta el tabaco también. Eh, lo hace la troja y todo, entonces fomentamos y hacemos todo, desde de A a Z, a los tabacos. Pero sí es una cosa que, que, que yo he visto, que mucho tabaco y... Contra, quizás. Eh, nada más esa gente que tiene su finca propia, eh, tienen el tabaco que nadie se lo puede duplicar. Oye, disculpa que fue que tuve un problemita aquí, no sé, me... me... Se me trancó la computadora, pero estamos, de, estamos, estamos aquí. Eh, no, 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 no. no sé si ya Sergio le preguntó, porque me perdí como algunos minutos, pero usted en la finca, ¿se, se crea, digamos, lo que es esto? ¿Tripa, capote y capa o es más tripa y capote? Nosotros estamos sembrando eh, tripa, capote y, y capa. Wow. Eh, en, en la mata te puede salir también capa en una lamada de priva y te puede salir la banda también entonces eh, todo ese trabajo se, se lo cenea, se hace selecciones tenemos una persona que ellos lo seleccionan una mujer va y van los seleccionados el ligero el vicio el seco y las bandas eh, las capas a veces sacamos capas ahora vamos a hacer una cosecha de capas también pronto ahora después de esta cosecha que estamos haciendo eh, creo que ya en, en abril ya se recoge, entonces quiero hacer algo capa, hacer más capa, y tener también capa porque eh, la capa es lo más caro que tiene un tabaco, ¿entiendes? Entonces, yo le explico a la gente esos tabacos que te venden eh, un bondo 20 dólares o 25 dólares a, a dólar el tabaco, bueno ¿qué es lo que tiene ese tabaco? Primero no es premium no es premium porque no puede ser una, para traerle un tabaco a los Estados Unidos te cobran un impuesto y el impuesto es más de 50 centavos por ahí entonces te lo está vendiendo la tienda a un dólar ¿qué es lo que te está vendiendo? baba no, sí, no sí. te está vendiendo entonces eh, ha visto eso el propio amigo mío también ah, yo fumo largo, eh. le doy lo mío, le gusta pero después me dice, no, yo compro lo barato pero es que tú, tú estás fumando papel una cosa que, que te va a un dólar de cabeza después Vaya, entonces eso, eso para que lo, la gente sepan que sí, eh, te pueden dar precio, de, pero no hay tabaco bueno por un dólar ni cinco dólares ni seis dólares, eso no es imposible no, no, no es un tabaco premium claro. es, que es, es caro hacerlo. Es, es difícil yo creo que, que hay todo tipo de fumadores, mira no. este, Bobby y yo somos fumadores nosotros nos gusta fumar pues nuestras cosas de calidad y, y a veces hemos recibido pues comentarios la gente dice no pero fumate tal cosa yo, yo pruebo de todo yo, yo realmente claro. pruebo de todo pero yo siento que 
si yo voy a sentarme una, una hora, dos horas, tres horas a fumarme un cigarro mm. y, a, y, a, y a relajarme, tiene que ser algo bueno. Es como, eh, usted se da casi siempre cuando usted agarra un cigarro a la audiencia mm. que está escuchando, ustedes, mm. el licor que compra, un licor bueno, usted no compra un licor... Usted no bebe vino, vino canario, ese, de, de ese que era de que vendían en la tienda ahí para cocinar. Usted, usted se compra un, un licor bueno. Pues lo mismo tiene que ser con el cigarro. Aquí yo estoy viendo una foto de, de señor Luis Rosario con una capa. Este, y esa capa es, mira para allá, súper elástica, bella, se ve una calidad, un color bien bonito. Eso es algo que me di cuenta para los que... Este, cuando usted tenga el cigarro eh, cala cigars en la mano, se va a dar cuenta que la capa es una capa, eh, yo diría una capa que usted puede observar la calidad de la hoja en cada detalle. Se ven, las venas están bien marcadas. Eh, usted va a observar esa capa que está impecable y el sabor de la capa está súper, súper. Eh, yo de verdad que, que estoy loco por darme otro cigarro, esa, esa es la pura verdad, este fin de semana me voy a fumar yo otro, porque me gustó mucho, yo creo, yo creo que lo que queremos aquí es que la audiencia que no lo haya probado, pues mira, se dé la, la experiencia, pero sepa que hay una historia detrás, que para mí eso es bien importante, este Bobby es bien fanático de la historia, y... Y yo sé que ahora cuando él tenga su cigarro en la mano, él va a fumarse ese cigarro con toda esta historia en la mente. No, definitivo. Yo, claro. Pues, ¿Ayuda no, o claro, no ayuda? Claro, es que, oye, eh, obviamente cuando tú me preguntas qué es lo primero que yo miro en un cigarro, pues te voy a decir lo primero que miro eh, siendo, ¿verdad? Eh, siendo algo visual. Mm -hmm. Pero definitivamente que cuando tú tienes algo que tiene historia, que, que viene de una familia, que es algo que no puedes conseguir en otro lugar, que es algo único. O sea, eso, sí. solamente el hecho de que es algo único, que tú no puedes encontrar en ningún otro lugar, es sumamente mm. ¿verdad? especial para ese cigarro. Y yo creo que eso le añade valor a, a, a la experiencia. Así que, qué, qué, qué chévere, tú sabes. Y estaba leyendo un poco de ¿verdad? el señor Luis Rosario, uh -huh. Dice que tiene uh -huh. más de 50 años de experiencia. O sea, es una persona sí. con un conocimiento súper amplio que se ha relacionado ya con, con, con otros Master Blenders que son, ¿verdad?, también muy conocidos, como es el señor Eladio sí. Díaz, eh, sí. que, ¿verdad? que trabaja para, para, una, para una compañía gigante, muy famosa. Gigante. <ríe> este... Eladio, Eladio y él trabajaban juntos. Wow. En, en la fábrica de, de Lito, eh, no, no, de, 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 eh, él me dijo, ahí está en la historia, el primer tabaquero que, que, Creo que era en el puso FD, una en fábrica flor, en Tamborín. Eh, bueno, él también era maestro en la flor dominicana también, eh, pero se me olvidó el nombre, Efraín González, pues uno de los primeros pioneros en los tabacos en, en lo que es Santiago, Tamborín sino el tío mío. Efraín González era un cubano, señor Ajá. cubano mayor, y él fue el que le enseñó al tío mío, de joven, Ajá. de bien jovencito lo enseñó. Tenía, el tío me dice que tenía como 17, 18 años. Imagínense, allá en ese país, eh, depende de la región de, del país, obviamente, pero hay ciertas cosas que la gente se tiene que meter, o sea, eh, el que no entre en un negocio en tabaco, que viva en Santiago y Tamborín, imagínate, Sí, para ganarse los cheles, como decimos nosotros, él tuvo que buscarse un trabajo y dijo, bueno, tabaquería, y se metió. Y ahí, claro. imagínate, salió un maestro, eh, eh, todo el mundo lo conoce, Lito lo conoce, Fuente, toda esa gente lo conocen a él. Él, él es una persona eh, con mucha experiencia, con mucha experiencia. Y, y estoy vaya, alegre que, que él fue el que me empujó a, a empezar lo que él negocio, eh, sí, pues me mira a mí y me dice no, tú estás en los Estados Unidos, el mercadeo tú puedes hacerlo, que es otro, como vemos eh. bueno tío, es muy bueno hablarlo, pero después que uno está <ríe> eh, para, je ve, para ejecutarlo ¿eh? esa es la parte ahí <ríe> esa es la parte madura pero, pero gracias a Dios desde de que empecé eh, la gente se ha agregado más al tabaco mío y han dicho que es buen tabaco y, y la fama hasta ahora todavía está ahí, siempre va a estar ahí para nosotros eh, siempre miro que el tabaco eh, 
la gente que trabaja en Patí tiene que tener una pasión para el tabaco. Eh, no es solamente trabajar, porque ese que solamente trabaja no le va a poner ese amor al tabaco y ver que el tabaco está bien. Y, y si este no sirve, recházalo. Eh, el otro. Entonces, eso es una cosa que yo vi en la familia mía que dije, ya, esa, esa pasión es lo que me vendió a mí para yo empezar este negocio aquí en los Estados Unidos. Oye, yo le quería hacer una pregunta sobre, ¿Sí? sobre el proceso de escoger la liga, de escoger ese cigarro, ¿Sí? este, ¿verdad? esa mezcla que, que, que está degustando. Sí. Cuando usted tiene un tío tan famoso y con tanta, ¿Sí? con tanta trayectoria, ¿Sí? yo, o sea, esto es como yo me imagino, ¿no? El tío, el tío es el, el que el, el gurú es el, es el que sabe, ¿no? El tío, el tío usted es el, el, usted es el más que sabe, usted es el maestro. ¿Cómo, cómo fue fácil? Él ya, ya, ya sabía más o menos lo que, lo que a ti te gustaba. ¿Cómo eran las conversaciones para sacar ah, este, estaba, esta mezcla? Sí. Esta mezcla. Bueno, esto fue así. Eh, primero le dije, mire tío, eh, quiero algo que tenga aroma, que no sea un tabaco, que la gente, eh, tú estés fumando y, y, y la persona se te vaya del lado porque no está enojando. Ok, vamos ahí. Quiero sabor, quiero sabor, quiero ese sabor, quiero que esa gente tenga ese sabor. Y entonces me dijo, ok, vamos a hacer esto. Y empezó a coger liga. Entonces hacía unos perritos. Yo digo perritos. Eh, 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 tripa, la banda y después la capa, bien rápido ahí. Bueno, fúmate este. Okay. Después fúmate este. No fumamos los dos enteros, obviamente. Coge uno, unos cuantos toques. Uno cuanto, okay. Y este, y este. Entonces, después, tratarlo otra vez. Y después le dije, este, una cosa muy importante que el tabaco cuando tú lo rollas así mismo tiene amonía esa, esa amonía hay que procesar el tabaco no es solamente rollarlo es lo que la gente muchos de los tabacos míos tienen un año seis meses después de enrollado la capa tripe y eso tienen tres años o sea, yo no cojo nada que no sea tres años de lo que yo estoy sembrando entonces de ahí se pone y se guarda ese tabaco un cuarto y se le pone un, un humidifier, que eso le saca el agua al tabaco, se le pone un poco frío, se le saca un poco más agua, y ese proceso lo estamos haciendo por seis meses más o menos. ¿Okay? Hasta que ya el tabaco, cuando el tabaco ya llegue, que tú le sacaste bastante agua, entonces ellos lo cogen y le cogen la, la, la parte de abajo, entonces la aprietan. Si tú oyes clic, 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 ya ese tabaco, ya se le fue todo ese, ese, ese amonía, porque básicamente es lo que le está sacando la amonía, el tabaco, la humedad. Entonces ya cuando ese tabaco está ahí, entonces ese tabaco está listo para ir. Y después de formarme el tabaco, después de los seis meses, noté una diferencia completamente. Algo mucho más agradable, un tabaco con más, con, con más flavor y todo. Y... Es lo que le explico a la gente también, y eso es la pasión mía de, de, de ver este negocio. Es que tú ves una hoja, una hoja seca, ah, eso no sirve, está muerto. Pero tú coges esa capa seca y le echas un poquito de agua, esa cosa vuelve a vida, vuelve a la vida. Eso, como nada. Y entonces veo esas cosas en esa planta y digo, wow. Por eso a los indios les encantaba la mata de los tabacos. Claro. Sí, porque vieron eso y, y dicen contra. Eh, y, y es una cosa tan impresionante para mí que yo digo, mire, el tabaco puede guardarlo un año. Mientras tenga condición, lo puede guardar tranquilo. Es como el vino. Mientras tú tengas condición para tu vino, tú puedes tener vino ahí. Y es la misma cosa. Después que está curado, usted lo mantiene y lo que mantiene su humedad y esa cosa todavía está viva, como yo digo. Y, y esa es la pasión. Esa fue la, las cosas. Tú sabes... Eh, no es lo mismo, dice, ok, yo tengo dinero, boom, compro una fábrica, ya. Otra cosa es tener la fábrica, la, fábrica, la familia, 
Y entonces dice, ok, vamos a aprender de toda esta gente, vamos a aprender de mi tío, vamos a aprender. Y, y aprende tú mismo de lo que tú estás viendo también todos los días. Y, y de ahí empezamos. Y empieza, empieza. Entonces llega un punto que tú dices, bueno, aquí estoy. Y eso fue lo que nosotros cuando salimos en, eh, hace cuatro años atrás, dijimos, ok, este es el tabaco que nosotros vamos a sacar para que la persona eh, joven puedan probarlo. Yo no quiero nada fuerte. Eh, hasta las mujeres pueden fumar. Claro, sí, yo ¿Ya? sé que a mi, a mi esposa le va a gustar. El próximo me sentaré con ella para que lo pruebe. Este, uh -huh. Yo le iba, a, le iba a hacer una pregunta uh -huh. y era, hace cuatro años cuando ustedes uh -huh. salieron al mercado versus uh -huh. ahora, 2020, ha cambiado, eh, ¿verdad? A veces parece cuatro años, que cuatro años no son nada. A veces parece sí. que cuatro años se va volando. Pero ha cambiado la industria, ha cambiado las ventas por internet, ahora con la pandemia. O sea, yo siento que la gente, no solamente yo, mis amigos, durante sí. la pandemia hemos fumado muchísimo. O sea, este, sí. el que se fumaba un cigarro por día se fumaba dos. El que se mm. fumaba dos, quizás se fumaba cuatro, ¿sabes? Sí. Este, yeah. Mucho tiempo en la casa, este, muchas reuniones virtuales, y, y tú estás en, en el trabajando desde la computadora, tienes tiempo para fumarte un cigarro mientras estás trabajando. O sea, ¿cómo, mm. ¿cómo ustedes desde que entraron, ¿verdad? Hace cuatro años hasta ahora, ¿cómo ha sido ese cambio de, de quizás mm. vender en las tiendas, ahora tenerlo disponible en línea? Mm -hmm. Bueno, la, la línea... Con esta pandemia, eh, yo le dije, bueno, eh, vamos a hacer un facelift a, a lo que es la red. Eh, vamos a hacerla nueva, como quien dice. Porque estoy viendo que mucha gente mejor fuma en su casa hoy en día que ir a un lugar para fumar. Eh, aunque han dicho que está safe, que todo lo otro, pero hay gente que lo hace en su casa. O sea, yo mismo... <risa> Yo mejor me lo fumo en mi casa porque no sé que vaya aquí eh, esa enfermedad, como quien dice, o el virus ese. Pero eh, ha visto que la, la red sí se ha movido mucho más, mucho más. Uh -huh. Sí, la, las tiendas sí, ellos lo que hacen también es delivery, algunas están abiertas para fumar, pero obviamente no, no es lo mismo que antes. O sea, yo creo que este, este, este virus y eso ha cambiado muchos los negocios que ellos tienen que rehacerse otra vez, ¿okay? porque esto, esto ya, este golpe que nos dieron, no es una cosa que, que se nos va a olvidar de una vez. Esto va a tomar años para que uno esté conforme, que uno crea que esta enfermedad es como si fuera el flu, ¿entiendes? como dicen. Eh, y entonces la gente salga más y, y esté más con, conforme en, en estar afuera. Pero mientras veo que la red sí eh, se ha movido bastante por el hecho de que mucha gente, oye, lo mejor del mundo es tú entras en la red, escoge ahí lo que quieres y te mandan tu tabaco a tu casa y tú estás tranquilo en tu casa y te fumas tu tabaco como tú quieras. Eso es lo, lo mejor que hay. Eh, pero sí, la tienda también se está moviendo. Eh, yo creo que un poco lenta, no, no sé, no sé en realidad, no, obviamente no es como antes. Eso, eso sí te lo voy a decir, no es como antes. Algunos de estos lugares que, que yo visitaba o visito estaban llenos de gente, llenos de gente. Hacían su barbecue afuera, invitaban a los fumadores, la gente entraba, música, pero ya eso yo creo que se ha acabado un poco. Yo creo que un poco no, yo creo que se ha acabado. Yo creo que también va, va a tomar mucho tiempo, como usted dice, que la gente se vuelva a sentir cómoda eh, estando mm -hmm. en lugares públicos, digamos... Pues sin máscara, o tú sabes, con, sí. con la guardia baja, eh, pegado a otras personas. Digo, hay personas que realmente no le importa, pero mm. la mayoría de las personas yo creo que eh, prefieren estar en la casa, se sienten más tranquilos, no tienen tanto estrés en la casa, tú sabes, de, de disfrutar en su casa. Mm. Y simplemente optan pues por, por ordenar los cigarros eh, online. Eh, mm -hmm. Pero otro, otro elemento. Que, que quizás hace cuatro años versus ahora es que, por ejemplo, la, ese mismo mercadeo por las redes sociales, yo que la que tengo Instagram desde hace muchísimos años y que, y que también eh, llevo siguiendo los cigarros en las redes, uh -huh. antes no existía tanta página ni tanta bombardeo ¿verdad? Uh -huh. de mercadeo por, a través uh -huh. de específicamente Instagram. 
Sí. No era algo que se veía, yo le diría que es algo como de dos años para acá. Eh, ha sido mm. un boom de, bueno, de tanto de hombres como mujeres, como tiendas, de mm. todo. Tú sabes, algo increíble como las redes, ¿verdad? Han cambiado el juego y que quizás si no hubiera sido por las mismas redes sociales eh, y esto hubiera pasado, ¿verdad? Y las mm. tiendas no tuviesen otra opción que no fuera venderte algo físicamente. Honestamente sí. que no sé cómo, cómo hubiera sido, ¿sabes? porque, no. eh, bueno, hubiera sido que quizás los que estaban eh, uh -huh. establecidos hubieran quizás bien fuertes, ¿sabes? le hubiera ido súper bien a unos sí. muy pocos uh -huh. y a otros pues ya buena suerte, porque realmente si no es por las redes sociales, yo creo que las redes sociales cambiaron el juego totalmente de lo que es el, el mercadeo, las ventas, eh, pues a través de, de, de online. Sí. Sí, no. yo, yo me alegro, yo, yo me alegro que, mira, hemos conectado por las redes sociales y estamos aquí gracias a, a las redes sociales. O sea, Exacto. Tú estás mm. en Georgia, este, mm. o sea, tú estás en Florida, ¿no? Sí, yo, yo estoy en North Carolina y estamos teniendo una conversación de frente, los tres nos estamos viendo, fumando el cigarro, o sea, compartiendo, mm. y esto ha cambiado. Algo que yo he aprendido es que... Mm. Cuando yo me voy a dar el gusto, ¿verdad? Valga la redundancia de degustar un cigarro, me lo, mm. le apresto más atención fumándolo en casa. En el lounge a veces hay mucho humo, hay mucho ruido, hay También. personas sí. caminando, hay mucho cosa, mu tanta cosa pasando que los sentidos no están tan activos como cuando uno está en su casa. Y, y yo creo que he aprendido a apreciar mucho mejor eh, mm -hmm. la composición de un cigarro estando en casa. Eso... Eh, ha sido algo que yo me he llevado de la pandemia eh, y es algo que, que le puedo decir que mm. estoy hasta agradecido de, de, haber da, de haberme dado ese tiempo para realmente prestarle la atención a toda la historia que te cuenta un cigarro cuando lo estás degustando. Este, y invito a las personas que, que nos están escuchando hoy, ya pronto nos estamos acercando, acercando al fin de la entrevista, pero mira, si usted quiere probar Cala Cigars, usted va a la página calacigars.com, ahí hay una, una pestaña que dice Shop, usted entra ahí, tienen desde cajas hasta el, el, el sampler, hasta el, el pack, uh -huh. o sea, y estamos hablando de que tres cigarros, usted le sale menos de 30 dólares, ¿sabe? eso es algo que yo me siento orgulloso porque a veces la persona quiere probar, mira, a veces la persona quiere probar un cigarro por primera vez, y dice, bueno, yo me, me compraría uno, dos o tres, pero no me compraría diez o no me compraría una, una caja, caja, porque lo quiero probar primero. Y claro. me parece que esta es una de las pocas compañías que tiene un three-pack que realmente no le rompe el bolsillo a nadie, es bien económico, eh, puede probar tres cigarros, o sea, eh, y si le gusta... Usted decide comprar una caja y tiene un, un descuento para comprar su caja. Este, uh -huh. Así que, mira, sin miedo, Cala Cigars. Si no le gusta, me escribe un mensaje a mí y me echa la culpa a mí. Así que <risa> le va a gustar, le va a gustar. Yo, yo de verdad que estoy, estoy hoy, hoy es martes, ¿verdad? Yo, sí. yo, estoy, yo estoy ya haciéndome la mente. Antes, si llega el viernes por la noche, el viernes por la noche yo, eh, o, o sábado, yo me doy mi cigarrito como con calma, tú sabes, mm. sin, prendo el barbecue o, o me pongo mi música, me saco mi, mi, mi whiskycito, mi ron, mi esposa sí. y, me, y me doy una fumada como sin estrés y yo digo, contra mano, el viernes mm. voy a empezar con, con Calá, este, ahí con mi esposa Ojalá que no le guste tanto que me lo quite, porque a veces me le pasa eso. <risa> Te tengo que mandar más también. <risa> yeah. Oye, y para la gente que están oyendo hoy, eh, y si compran a través de ustedes, se les puede dar un descuento también. Ah, pues vamos a, ¿Eh? vamos a ver si ponemos un, un código, ¿no? Un código, sí, claro yo que te, sí. eh, Creo que el código todavía está en... Porque eh, como hicieron la red, yo no, yo no creo que quitaron el código. Y después yo le puedo dar a ustedes un código para ustedes, para claro. la red de ustedes. ¿entiendes? Y el código es Gladys uh -huh. 10. 10, el número 10. Gladys, todo mayúscula. 
Ok, ahí está. Entonces ellos pueden y reciben un 10%. Ahí está. Pues mira, lo vamos a poner cuando anunciemos. Yo, yo me sí. fui de vacaciones sí. para Yellowstone sí. National Park y me llevé mi calacia y le tiraba sí. una foto frente a una cueva allá sí. en el parque en Utah, que de camino subiendo la montaña para, para Yellowstone, sí. frente a una cueva que yo no sé cuántos años tiene de, de vieja, pero la foto quedó brutal, así que este, cuando salga la entrevista vamos a estar poniendo esa foto eh, luego sí, también le tiro una foto y ahora cuando siga rica reciba su paquete, sí. mira, este hombre va a recibir un paquete pues nosotros tenemos un auspiciador ¿verdad? Este, de cigarros que, que es una, una es como una tienda donde la gente pone los cigarros que tiene en su casa Oh, okay. y, y ponen cajas, a veces ponen tres, a veces ponen cinco, pero usualmente son cigarros que, que ya pasaron eh, que la tirada, entonces los tienen guardados. Entonces oh. este, tenemos ahí par de, de como dos meses juntos que cuando le lleguen a casa a Bobby pero va a ser va como, como Navidad. Eso va a, ser, va, va a tener que sacar un día libre para que se pueda fumar unos cuantos cigarros por lo menos. Sí, lo hago, lo hago. No hay problema con eso. Bueno, Bobby, yo creo que estamos terminando. Eh, yo le voy a, a dejar el micrófono al señor Calá para que dé unas últimas palabras. Me voy a despedir de la audiencia. Yo les quiero dar las gracias a todos por ser una audiencia leal, una audiencia que se conecta con nosotros episodio tras episodio. Pronto estamos acercándonos al fin del año. Hem, hemos tenido un año próspero, lleno de amistades, este, de relaciones nuevas. Eh, de gente, la República Dominicana que nos escribe que dice, mira, gracias por hacer algo en español para nosotros en Puerto Rico, en Miami Florida, Estados Unidos, Nueva York este, so yo me siento bien honrado con cada vez que tenemos un invitado hoy con el señor José Cala, me siento honrado de que tengamos un espacio, porque para mí esto no es solamente hablar de cigarro para mí esto es hacer un marcar un momento en la historia de la comunidad hispanoamericana, tú sabes, y de nuestra cultura caribeña, la cultura del tabaco es caribeña, entonces este, esa cultura caribeña, marcarla y decir, bueno, este, nosotros estamos proveyendo un espacio para que la gente cuente su historia, así que me siento muy eh, satisfecho y me siento realizado eh, con este proyecto que se ha dado y que el año que viene 2021 lleguen más cosas buenas podamos tener de nuevo a señor José Cala de invitado cuando saque otro cigarro, o sea, esto, esta es una casa donde después que usted entra aquí la primera vez, esta es su mm. casa usted viene acá y, y abre su puerta, se, se sirve su trago y prende mm. su cigarro y entra a fumar con nosotros, esto es, esta es la casa de, de todos los, los hispano, hispanoparlantes, así que Muchas gracias. Le dejo el micrófono al señor José Calá y a, y a Bobby para que se despidan. Y gracias a todos por escucharnos. Bueno, señor José Calá, ¿quiere decir algún, alguna despedida, sí. algún saludo? Sí, como no. Como, como usted Sa quiera. Bueno, saludo a, a toda la gente que está escuchando hoy en día. Eh, un gran abrazo a ustedes dos por invitarme al programa. Eh, fantástico. Fue una charla bien buena. Eh, quisiera que la persona traten el tabaco de nosotros, para que vean algo diferente. Eh, eh, vaya, le prometo que no va a ser el mejor mejor de todos los tabacos, porque hay mejores también, pero no va a ser un tabaco malo, va a ser un tabaco bien bueno. <risa> Te digo, yo, yo estuve en Washington y estaba eh, promotando los tabacos, entonces a un señor al lado y le y estaba fumando el tabaco y le digo, ese es un buen tabaco. Y él me mira, me dice, bueno, yo llevo dos años fumando, así que yo de verdad no sé lo que es un buen tabaco. Entonces me mira bien en los ojos y me dice, pero yo te puedo decir lo que es un tabaco malo. <risa> y yo digo, ah, entonces tú, 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 tú estás fumando, entonces no es malo. Me dice, no, no, no es malo. Y yo digo, ok, eso es lo único que yo quiero oír. Importante, claro. Importante. Y, y gente, gente que me ha hecho reviews de los tabacos, le tiro y digo, ¿y qué? ¿Cómo está el tabaco? Me dice, el tabaco ese quema lo dedo. ¿Cómo que quema lo dedo? Me dice, tuve que fumamos hasta lo último. Hasta lo eso, último, sí. Hasta lo último. Un tabaco que tú te lo fumas hasta lo último es un tabaco de verdad que, que es bueno. Quisiera que esa persona que lo que esté escuchando, que, que está experimentando hoy en día con el tabaco, 
traten un calar. Y también la gente que ya llevan años también fumando, van a tratar una cosa muy diferente también. Y nada, un abrazo y un saludo a todas las personas y, y pronto vamos a estar en otra charla. Me, me encantó la charla, está bien, bien esto. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad que sí. Y sí. yo creo que lo único que le quería decir es que, que me, sí. su historia me parece bien interesante y, y que admiro el hecho de que usted haya sí, eh, continuado el legado ¿verdad? de su padre de, y llevarlo a otro nivel aún más verdad más elaborado, más retante y que, y que integrar a toda su familia. Yo creo que eso es algo sí. bien bonito y, y bien digno de admirar. Así sí. que mi respeto, eh, nuestro respeto, ¿verdad? Y, sí. y simplemente le deseamos mucho éxito. Obviamente que queremos tenerlo de nuevo aquí. Y tan pronto reciba los cigarritos acá, eh, ya usted me sabe tira. que le vamos, le vamos a tirar fotos, yes. le vamos a escribir y todo. Me, todo, me tira todo y me dice, me manda un texto, me dice, ¿cómo está? Seguro que sí. Es importante, es importante siempre sí. para mí. Bueno, Yo se lo digo a todo el mundo, a todo el mundo que, que compro tabaco, le digo, me tiene que decir qué es lo que ha pensado. Aunque no, sea bueno o malo, buena noticia, mala noticia, tú me tienes que decir qué es lo que tú crees. Y decir claro que, que sí. yo soy con todo el mundo. Claro ya. que sí, cuente con ellos. Y nada, okay. nuestra gente, muchas gracias siempre por escucharnos. Gracias, gracias por, por todo. Y será hasta la próxima.